0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala wa syukru ala taufiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'zimani sya'ni Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi Para pirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan kisah seorang hamba yang sangat mulia yang sangat penyabar yang merupakan teladan bagi setiap orang yang ditimpa dengan musibah dialah Nabi Ayyub alaihi yang Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan berkata inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab Sungguhnya kami dapati Ayyub adalah seorang yang penyabar Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia sangat taat kepada Allah subhanahu ta'ala Allah mengatakan inna wajidina husabira. Kami mendapatinya menjadi hamba yang sangat penyabar. Kita tahu bahwasanya kehidupan kita tidak ada yang luput dari namanya ujian, dari namanya musibah, hal-hal yang tidak kita sukai, baik berkaitan dengan harta kita atau berkaitan ekonomi kita atau berkaitan dengan keluarga kita atau berkaitan dengan jasad kita atau berkaitan dengan harga diri kita saya rasa tidak ada yang luput dari musibah ini kalau enggak ekonominya lagi diuji atau keluarganya lagi diuji atau dirinya sendiri jasadnya diuji sakit dan yang lainnya atau harga dirinya sedang diuji dan itu semua dialami oleh ayub alaihissalam ya nah, maka Allah menceritakan kisah Nabi Ayub dan juga diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa meneladani Nabi Ayub dan orang-orang penyabar yang lainnya. "Ketahuilah sebabnya Allah ular ikan dari nahdul Allah, fabi Mereka itulah yaitu para ambia orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah maka ikutilah petunjuk mereka. Adapun Nabi Ayub, Alaihissalam. Ya. dia adalah seorang nabi yang jelas Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu memberi wahyu kepadanya. Kata Allah Subhanahu diantaranya dalam firman-Nya, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhil wan nabiyyi min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal Asbata wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dauda Zabura." wa rusulan qad aqassnasahum alayka min qabl wa rusulan lam naqssushum alayka wa kallama yang panjang kata Allah sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh kami wahyukan kepada Ibrahim kepada Ismail kepada Ishaq kepada Yaqub kepada al-Asbab al-Asbab ini maksudnya nabi-nabi keturunan dari Bani Israel. wa Isa wa Ayyub wa Isa wa kepada Nabi Isa kami wahyukan kepada Ayyub kami wahyukan kepada Yunus, Harun, Sulaiman dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Rusulan qad akhasnahum aleik, para rasul yang telah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sebelumnya, wa lam nakhussuhum dan ada rasul-rasul yang kami tidak kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Wakallamallahu Musa taklima dan Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Jadi di sini Allah sebutkan ada rasul-rasul yang Allah ceritakan dan ada rasul-rasul yang tidak Allah ceritakan. Di antaranya yang Allah ceritakan adalah Nabi Ayub eh, alaihissalam. Ya, jadi jelas Nabi Ayub adalah seorang nabi, bukan sekadar orang soleh, tapi nabi. Ya. Kemudian Nabi Ayub ini hidup di masa mana? Ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Disebutkan khilafnya oleh Ibnu Hajar al Fathul Bari. Ya, tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan Nabi Ayub hidup di zaman mana. Tetapi yang jelas Nabi Ayub adalah dari keturunan Nabi. Ibrahim ya alaihi Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-An'am ayat 84 wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub Kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Yaqub kullana hadaina Masing-masing telah kami beri hidayah wa Nuhan hadaina min qabl Dan sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh Wa min dan dari keturunan Ibrahim Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun Dari keturunan Nabi Ibrahim ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Musa dan Harun. Wakahdallika najizil musninin dan demikianlah akan beri balasan kepada orang-orang yang baik. Jadi Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah pernah kita jelaskan secara global bahasanya Ibrahim ya alaihissalam. memiliki dua anak yang pertama adalah Ismail ini tinggal di Mekah kemudian Ishak. yang Ishak punya anak dua adalah Al-Isu Isu sama uh, Ya'kub Dan Yakub punya anak ada dua belas ya, ya diantaranya Yusuf, Binyamin, enggak dua belas orang yang disebut dengan Bani Israel. nah banyak ulama mengatakan Ayub alaihissalam datang dari jalur Eisu diantaranya Ibn Hajar menyebutkan nasab daripada Ayub yaitu Ibrahim, Ibrahim Ishak kemudian Riguwal ya uh, Sari baru Ayub ya. jadi Ayub dari keturunan Isu, Isu bin Ishak. Ayub dari keturunan Isu. Ayub alaihissalam Sari bin Sari bin Rikwal bin Yakub disebutkan oleh Ibn Hajar bosnya Isu menikah dengan putri Ismail bint Ismail. Jadi jadi Nabi Ismail adalah omnya Isu. di juga omnya Yakub. Nah, Isu menikah dengan sepupunya putri Ismail, lahirlah Rigwal, Rigwal kemudian Sari kemudian Ayub alaihi salam. Ini salah satu pendapat tentang nasab Nabi Ayub alaihi salam. Namun ini pendapat sebagian salaf. Namun dalil tegas dari Al-Qur'an maupun dari hadis tentunya tidak tidak ada ya, tidak ada. Jadi namanya Ayub bin Sari bin Riqwal bin Is bin Aisyu bin Ishaq bin Ibrahim. Ya. Jadi dia sama keturunan Ishak tapi bukan dari bukan dari jalur Yakub tapi dari jalur Isu. Eh, uh, pendapat lain juga <coughs> disebutkan oleh uh, Ibnu Kifir, ya. Dari Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Dia mengatakan, awwalu nabiyyin bu'itha Idris Yang pertama Nabi adalah Idris, Summan kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian Ishaq, kemudian Ya'qub, kemudian Yusuf Kemudian Lut, kemudian Hud, kemudian Saleh, kemudian Shu'aib, kemudian Musa, kemudian Harun, kemudian Ilyas, kemudian Liasa, kemudian Yunus, kemudian Ayyub adapun pun pendapat Muhammad bin Saif Al-Kalbi, Nabi Ayyub ini Nabi-Nabi terakhir yang mendekati Rasulullah SAW, mendekati Nabi Isa Ya, ini pendapat lagi dari uh, sebagian salaf dari dari Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Jadi dia mengatakan Nabi Ayub itu setelah setelah uh, Musa dan setelah Harun, setelah Ilyas, setelah Liasa, setelah Yunus. Baru kemudian Ayub. Ayub baru kemudian Isa, ya. Jadi menjelang Nabi Isa, menjelang Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Adapun menurut pendapat yang ini, Nabi Ayub masih di awal-awal, masih jauh, ya. Jadi Nabi Ayub kira-kira setelah Nabi Yusuf. Nabi Ayub kira-kira setelah Nabi Yusuf zamannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama, namun tidak ada dalil yang tegas tentang kapan zaman Nabi Ayub dan tidak begitu penting bagi kita. Yang jelas dia adalah keturunan Nabi Ibrahim Alaihissalam, keturunan Nabi Isa Alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kisah Nabi Ayub dalam Al Quran dalam dua ayat yang pertama. Dalam surat Al-Anbiya 83 ya ayat 83 kata Allah Subhanahu wa taala wa ayyuba id dan ingatkanlah atau sebutkanlah kisah Nabi Ayub id nadarabbahu tatkala dia menyeru berdoa kepada rabb dengan berkata anni masani ad-duru sungguhnya aku ditimpa penyakit ditimpa dengan penderitaan wa anta arhamur rahimin dan engkau adalah zat yang maha penyayang dari seluruh penyayang engkau yang paling penyayang. Kata Allah fastajibna lahu, kami kabulkan permohonannya. Fakasyafna bihi min dhurrin. dan kami hilangkan penderitaan yang ada pada dirinya. Wa atainahu ahlihi wa mithlahum ma'ahum dan kami berikan anugerahkan kepada dia keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka rahmatan min indina sebagai kasih sayang dari kami wa dzikral abidin dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami. Ini ayat pertama yang mencerita tentang Nabi Ayub di mana Nabi Ayub Alaihissalam e, mengalami penderitaan dan dia berdoa kepada Allah dengan berkataan nimasanial zuro' anta arhamur rahimin ya Robku aku ditimba dengan penderitaan dan Engkau adalah yang paling penyayang dari seluruh orang yang menyayangi ya Engkau adalah Zat yang maha penyayang maka Allah pun menghilangkan penyakitnya tersebut. E, ayat yang lain dalam surat Saad ayat 41 sampai 44 Allah juga menceritakan kisah Nabi Ayub. Allah berfirman abdana anni wa dzkur ayuba ayyubā idz nāda rabbahu annī masaniyas syaithānu binusbin Dan ingatkanlah atau ingatlah akan hamba kami Ayub. Hamba kami Ayub. Jadi Allah terkadang menyebut atau menyebut Ayub dengan hambanya ya. Nikmal 'abdu sebaik-baik hamba menunjukkan Nabi Ayub adalah hamba yang hebat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba kami kata Allah ingatlah hamba kami yang namanya Ayub. Itna ada Robbahu. Tatkala dia berdoa kepada Robbnya, Animasaniya syaiton. Sungguhnya aku diganggu oleh syaiton, binus bin Waadab dengan penyakit, dengan penderitaan, Waadab dengan siksaan, itu dengan dengan bencana. ya Nanti kita sebutkan apa penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub, kenapa siksaan atau atau penderitaan atau bencana yang dialami oleh Nabi Ayub. Kata Allah, Urku. Allah kabulkan permintaan doanya Nabi Ayub kata Allah urqud birijilika ya kata Allah subhanahu wa taala hentakanlah kakimu yaitu disuruh tendangkan haza muktasalun baridun wasyarab maka tiba-tiba keluar air dari tanah bekas tendangan atau hentakan kaki Nabi Ayub keluarlah air yang dingin ya muktasalun bisa untuk digunakan mandi baridun yang dingin wasyarab dan juga bisa untuk minum. Wa Wahhabanallahu Nanti kita akan jelaskan bahwasanya air tersebut digunakan mandi oleh Nabi Ayub, diminum akhir Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Wa Wahhabanallahu ahlahu wa ma'hum. Ma Lalu kami anugerahkan kepada dia keluarganya. Wa mislahum dan seperti keluarganya ya dilipat gandakan ma'hum. Ma Rahmatan minna sebagai kasih sayang dari kami. Wadikroli ulil albab dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Wa khuzbiyadika dzikzan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ambillah dengan tanganmu seikat sekumpulan rumput ya fadribihi yaitu taring-taring atau apa ranting-ranting ya dikumpulkan fadribihi wala tahnath. pukulkan dengan kumpulan ranting-ranting tersebut atau kumpulan rumput tersebut wala dan jangan kau melanggar sumpah inna wajadnahu sabiran kami dapati dia adalah hamba yang penyabar nikmal abdu innahu awwab dia adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah sangat taat kepada Allah subhanahu wa taala berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya, nabi Musa kisahnya panjang, nabi Yusuf kisahnya panjang, nabi Shoaib kisahnya panjang, nabi Saleh kisahnya panjang. Adapun kisah nabi Ayub Allah subhanahu taala sebutkan sangat pendek. Ya. Oleh karenanya kalau kita ingin tahu tentang kisah nabi Ayub secara lebih detail dan lebih dalam mau tidak mau kita harus kembali kepada hadis dan asar para sahabat. Hadis-hadis juga yang menceritakan tentang kisah Nabi Ayub juga tidak banyak. Terdapat hadis sahih, ya satu hadis sahih dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub, Alaihissalam. Di antaranya kata Imam Al Bukhari meriwayatkan dari An abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Ini hadis yang sahih tentang kisah Nabi Ayub. Kalau ayat tadi dua ayat. Bayi nama Ayub yaktu silu Oriyanan. Tatkala Nabi Ayub sedang mandi telanjang, Qara Alehi Rijlu Jaradin Min Zhab. Tiba-tiba jatuh dari langit belalang ya, eh, yang terbuat dari eh, emas, belalang emas jatuh. Fajallah Yahsi Fisaubihi. Maka datang belalang-belalang dari emas berjatuhan, maka mulailah Nabi Ayub mengumpulkan belalang tersebut di bajunya. Dia ngumpulin hujan-hujan belalang emas. Fanadahu rabbuhum maka Allah memanggilnya berkata ya ayub wahai ayub alam akun agna agnaituka bukankah aku telah membuat engkau berkecukupan amma tara daripada apa yang kau lihat kan sudah cukup ngapain engkau kumpulin bilalang-bilalang emas kata nabi ayub qala bala tentu ya Allah engkau telah beri kecukupan kepadaku bala ya rabbi walakin la ghina li an barakatika. tapi aku tidak pernah merasa puas dengan keberkahan yang kau berikan kepadaku Nabi Ayyub mengatakan, saya sudah cukup, tapi ini keberkahan yang kau kirimkan, aku ambil terus. Ini satu-satunya hadis yang sahih yang menyebut tentang kisah Nabi Ayyub AS. Oleh karenanya, Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahawasanya secara doa'ir seluruh hadis-hadis yang menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub adalah hadis-hadis yang doa'if menurut Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya, Imam Al-Bukhari dalam sahihnya yang menyebutkan satu hadis tentang Nabi Ayyub AS. Jadi ini yang di dilihat oleh Ibnu Hajar, semua hadis-hadis tentang Nabi Ayub, semuanya dhaif, yang sahih cuma satu ini Nabi Ayub pernah mandi telanjang Tadkili sedang mandi telanjang, tiba-tiba ada berjatuhan belalang-belalang emas maka dia pun kumpulkan belalang-belalang emas tersebut Adapun kisah Nabi Ayub yang tersebar di masyarakat ya, yang ya, yang sering kita dengar semua datang dalam kisah istri Iliad Isra apa sih kisah Isra ya Kisah Israeliat. Maksudnya adalah kisah-kisah eh, tentang bani Israel, tentang bani Israel. Ya. Nah, kisah-kisah ini bisa datang dari dua jalur, ya. Datang nabi yang bercerita. Nabi kadang bercerita tentang orang-orang terdahulu dahulu ada orang soleh di bani Israel tentang tiga orang dari bani Israel Nabi cerita ada seorang wanita dari bani Israel Nabi saw yang bercerita yang kedua para salaf yang bercerita para salaf dalam hal ini eh, sahabat atau tabiin. Kalau Nabi yang bercerita, ya, maka dilihat hadisnya sahih atau sanadnya dhaif. Jika hadisnya sahih, maka Ini bukan lagi namanya Israiliyat. Ini namanya bukan lagi Israiliyat. Namanya hadis Nabi. Hadis Nabi, bukan Israiliyat. Kenapa? Karena yang cerita Nabi salah salah. maka hukumnya, hukumnya adalah hadis Nabi. Hukumnya hadis Nabi sallallahu alaihi itu pun maka kita tidak terima. Hadis dhaif. Adapun Para salaf atau para sahabat tabiin maka hukumnya sama kita lihat bisa jadi ya bisa jadi sanatnya sah sanatnya zaiif kalau zaiif maka tidak kita terima ya nah inilah yang disebut dengan istro inilah Inilah yang disebut Istrailiat. Nah, Istrailiat ini kalau sanadnya sahih maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama sesuai dengan syariat Islam maka boleh disampaikan. Yang kedua kontennya bertentangan dengan dal dal sohe, maka ini harus ditolak. Ini contohnya apa? Contohnya seperti e, bahwasanya. Dan ini orang termasuk yang ulama yang paling kritis dalam hal ini adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Ibn Katsir dalam tafsirnya sering menyebutkan kisah-kisah Israiliyat tetapi dia kritis ya. Contoh seperti kisah Og bin Noch atau Og bin Noch atau apa uh, Awk bin siapalah namanya yang kisah orang raksasa yang katanya tingginya sekitar 1,5 kilometer dan lainnya kisah-kisah yang aneh maka dibantah oleh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan Ini kisah nggak mungkin karena orang paling tertinggi adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tingginya 60 hasta, nggak mungkin ada orang lebih tinggi daripada 60 hasta. Ini contoh bahwasanya ada kisah Israel yang dibantah oleh para ulama karena bertentangan dengan hadis yang soheh. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Adam diciptakan dengan tulhu situnaziraan, tingginya 60 hasta. Kemudian walam yang kusuh, baadu Setelah itu manusia semakin berkurang tingginya sampai sekarang. Maka ini harus ditolak. Yang model ketiga, ya. Kontennya ya tidak didukung oleh oleh dalil yang lain, dalil-dalil syar'i. Namun juga tidak bertentangan. Cerita, misalnya satu suatu cerita, walau alam benar atau tidak, maka ini boleh diceritakan. Kata Nabi SAW, Hadithu An Bani Israel wala haraj Kata Nabi, sampaikanlah kisah dari Bani Israel dan tidak mengapa. Kata Nabi, sampaikanlah Dari kisah bani Israel, wala haros dan ceritakan gak ada jadi masalah. Jadi kalau kita dapat kisah Israel lihat masih dalam koridor ini, maka tidak apa, apa kita ceritakan. Selama sanatnya soheh. Tapi kalau berentangan dengan sesuai keluar syarat, syarat Islam dibenarkan oleh Nabi saw, ya atau sesuai dengan dalil maka bagus. Kalau berentangan dengan dalil maka kita harus tolak. Uh. Oleh karenanya, masalah tentang Nabi Nabi Ayub bagaimana kisah yang dialami oleh Nabi Ayub Alaihissalam maka tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tadi satu hadis yang sudah kita sampaikan. Al-Qur'an menyebutkan dengan global, ya kita perlu penjelasan dari apa maksud cerita Allah tersebut. Oleh karenanya mau tidak mau kita harus mengambil dari Israiliyat. Mau tidak mau kita harus mengambil dari Israiliyat. Oleh karenanya kalau kita membaca buku-buku tafsir tentang kisah Nabi Ayub dalam tafsir tafsir Al-Qur'an Ibnu Jarir, Ibnu Kefir, dan yang lainnya, ya maka mereka pasti menyampaikan kisah-kisah Nabi Ayub dari Israiliyat. Ya. Mereka pasti menyebutkan kisah-kisah dari Israiliyat tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari menyikapi tentang kisah-kisah Israelia tentang Nabi Ayyub Alaihissalam. Beliau mengatakan wa sahu ma warad fi kisathi ma akrajahu ibnu Abi Hatim wa ibnu Jurej wa sahu ibnu Hibban wal Hakim min tariq Nafi' bin Yazid an Uqil an Zuhri an Anas. Dan kisah Israelia yang paling sahih, kata hadis tadi sudah. Sekarang kisah Israel maksudnya sahabat atau tabiin ya. Kisah Israelit yang paling sahih adalah yang diluat oleh Ibn Abi Hatim dan Ibn Jurej. Dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Dari Jalan Nafi' bin Yazid, dari Uqail, dari Zuhri, dari Anas bin Malik. Jadi yang paling sahih Israel adalah dari Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Anas seorang sahabat radiyallahu anhu. Dia bercerita tentang kisah Nabi Ayub. Ya, tentang kisah Nabi Ayub. Dan Anas tidak dikenal mengambil dari Israelia. Apakah Anas tidak? Ada sebagian sahabat yang dikenal mengambil kisah dari orang-orang Yahudi. Karena para sahabat dulu berinteraksi orang Yahudi, terkadang mereka dengar orang Yahudi cerita di Madinah tentang kisah-kisah Nabi dahulu, tentang kisah orang-orang terdahulu. Sehingga mereka meriwayatkan. Ada yang menyebutkan seperti Ibn Abbas, Radiyallahu anhuma, Abdullah bin Amar bin As. Ya. Setahu saya Anas bin Malik bukan termasuk orang yang Uh, sering mendengar dari Israelia. Tapi Allah alam besok nanti perlu dicek kembali. Intinya Anas bercerita Anna Ayub alaihissalam ubtulia kata Anas bin Malik radiyallahu anhu sungguhnya Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah falabitha fi bala'ihi thalatha ashratasanah. Maka beliau diuji bersabar dalam ujian tersebut sampai 13 tahun. Ya, fara falbahul karib wal ba'id sampai orang yang dekat tidak mau dekat dengan dia, apalagi orang yang jauh. Kerabat tidak mau selain kerabat juga, enggak mau dekat dengan dia. Kenapa? Karena mungkin berpenyakit, mungkin tubuhnya menjijikkan dan yang lainnya. Ilah rajulaini min ikhwanihi kecuali ada dua orang lelaki dari saudaranya itu mungkin kakaknya, adiknya dari saudaranya Nabi Ayub. Adapun kerabat sepupu semua enggak ada yang mau dekat Nabi Ayub. fakaana dan kedua orang kakak adiknya ini dua orang ini senantiasa menyenguk Nabi Ayub ya pagi hari dijenguk kemudian sore mereka pulang suatu hari mereka jenguk Nabi Ayub mungkin setelah belasan tahun faqala ahaduhuma akhar setelah mereka menyenguk Nabi Ayub lihat kondisi Nabi Ayub yang parah sakit Maka salah satu dari kedua orang ini berkata kepada yang lainnya, "Laqad aznaba Ayyubu dhanban 'aziman." Ayub ini pasti sudah melakukan dosa besar. Wa illa kalau tidak, la kusyifa tentu penyakitnya sudah sembuh. Kenapa nggak sembuh-sembuh 13 tahun? Penderitaannya. La kusyifa hadzal bala'u, kalau tidak tentunya penderitaannya akan hilang. Fa dzakarahu al akhirnya salah satu saudara yang diceritain Ngomong kepada Nabi Ayub, Wahai Ayub, tadi waktu kami berdua menyungukmu, yang satu ngomong ke saya dan dia bilang begini-begini, bahwasanya tidaklah engkau diuji dengan ujian sampai 13 tahun penderitaan kecuali engkau melakukan dosa besar." Fahazina, maka Ayub pun sangat bersedih. Wa Allah haina idzin tatkala itulah baru ini berdoa, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, "Annimasaniyadzurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan dan engkau adalah Maha Penyayang diantara para Penyayang. Ini adalah asar Isra'iliyat atau Isra'ili Isra dari Anas bin Malik yang sangat soheh, yang paling soheh, yang bercerita tentang uh, penderitaan yang dialami oleh Ayub yaitu selama 13 tahun dan Nabi Ayub. Tidaklah berdoa kepada Allah kecuali setelah ada yang ngata-ngatain dia, apalagi saudaranya sendiri, kakaknya atau adiknya sendiri yang bercerita yang mengatakan tidak mungkin Nabi Ayub begini kecuali melakukan dosa-dosa besar. Tatkala itu buat Nabi Ayub tidak tidak kuasa akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena omongan. Karena kita tahu namanya orang soleh, orang-orang yang baik. Terkadang ujian berkaitan dengan harga dirinya lebih berat daripada ujian berkaitan dengan fisiknya dan hartanya, ya. oleh karenanya seorang penyair berkata jarohatu lisan nih jarohatu altiamu lisanu luka akibat setan pedang masih bisa diperbaiki masih bisa disembuhkan tapi luka diakibatkan setan lisan sulit untuk diperbaiki sulit untuk disembuhkan kemudian Anas melanjutkan kita lanjut dari kisah Israel tadi setelah ada yang cerita sungguhnya engkau wahai Ayub tidak mungkin terkena penyakit sebanyak ini kecuali karena melakukan dosa besar ya Suatu hari kharajali hajatihi huamsa katimraatuh biyadihi. Maka Nabi Ayub suatu hari keluar ada keperluan. Kemudian istrinya menuntunnya memegangnya karena dia tertatih-tatih sakit parah. Falam ma kemudian tatkala Nabi Ayub setelah keluar dari hajatnya mungkin buang hajat ya dituntun oleh istrinya. istrinya sangat saleha nanti akan diceritakan bagaimana istrinya sangat salehah ya Nabi Ayub dalam kondisi sulit pun dia temani bukan seperti kata orang ada uang abang disayang nggak ada uang abang di ditendang ya dicerai sama istri falamma <tuhat> ya tatkala istrinya lambat ya jadi jadi Nabi Ayub sudah buang hajat Istrinya nggak datang-datang untuk mengangkat dia, kok datang-datang lama? Fa auhaulahu ilahi maka Allah kasih wahyu kepada Nabi Ayub. Anirkuh birijilik maka hentakkanlah kakimu di tanah. Fa dzara ba maka Nabi Ayub pun memukulkan kakinya di tanah. fanabaat nabat ainun tiba-tiba keluar mata air. Fakta salaminha maka kemudian dia pun mandi dari air mata air tersebut. Fa roja kemudian dia pun sembuh tiba-tiba. Sembuh badannya segar kembali sehat wal afiat. Fajat datang istrinya mau setelah nganter buang air besar ditinggal kemudian datang mau dijemput lagi oleh istrinya. Falam ta'rifu ta istrinya bingung mana Ayub ya. Karena Ayub sudah kembali segar sehat. Fasa'alatu an Ayub. Maka istrinya tanya sama Nabi Ayub, "Ayub di mana? Tadi lihat enggak ada laki-laki sini sakit kemudian gini." Maka Ayub berkata, fa ini anahuas saya ini Ayub, saya ini Ayub, istrinya kaget. Wakana lahuhu andarani ahduhum alilkomhi wal akhir Nabi Ayub punya dua tempat, semacam dua bejana, yang satu untuk menyimpan, menyimpan alqama, yang satu untuk syair, satu untuk gandum, gandum putih, satu untuk gandum merah ya. Fa baat Allahulahushahbatan tiba-tiba Allah mengirim awan. fi an tiba-tiba Allah mengirimkan menurunkan hujan emas lewat awan tersebut sehingga emas tersebut berjatuhan di bejana yang biasanya menampung gandum merah hatta faldo sampai meluber emas tersebut wfi an syair al kemudian di gandum yang tempat gandum putih biasanya Allah turunkan hujan-hujan itu menurunkan perak hatta faldo sampai meluber dari tempatnya tersebut Ini disebutkan oleh kisah ini, disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, jilid 6 ayat 20 halaman 21 Inilah uh, kisah Israeliyat yang paling sahih menurut Ibn Hajar dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah ini menguatkan tentang hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan sebelumnya, di mana Nabi Ayub mandi kemudian dia pun mengumpulkan emas-emas yang berjatuhan dari langit dalam bentuk belalang. Ibn Hajar rahimahullah juga menyebutkan beberapa kisah lain dari para salaf seperti dari Wahab bin Munabih, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibn Abbas dan yang lainnya. Namun ada kisah isra yang sangat panjang yang sering disebutkan oleh para ahli tafsir. Kisah ini menggambarkan tentang tentang ujian yang dialami oleh Nabi Ayub secara detail, secara terperinci. Ya, Allah alam tentang kesohayan kisah ini. Tapi demikianlah disebutkan oleh para ulama. Ya. kisah ini ya. Kita ingin menyampaikan juga ya sebagaimana disebut oleh para ahli tafsir karena kalau tidak kita sampaikan kita tidak jelas bagaimana kisah Nabi Ayub. Namun secara sanad walau alam apakah dia sahih atau tidak saya pun belum baca penjelasan para ulama tentang sanadnya ya. Eh adapun kisah tersebut diantaranya disampaikan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya ya. Khabir Nasir menyebutkan uh, sanatnya ya. Beliau mengatakan hadits Anil Qasim Anil Hussein Anil Makhlat bin Hussein Anil Hisham Anil Hasan Anil Hajjaj Anil Mubarak Anil Hasan. Ini semua perlu dicek ya. Rawi-rawi ini bagaimana sahih atau tidak. Tapi intinya meriwayatkan dari Al Hasan Al Basri seorang Imam dari kalangan para tabi'in, ya San al-Basri makruf. Dia bercerita tentang Nabi Ayyub alaihi Kita bacakan kisahnya ya. Inna Ayyuba ata'ahu malan wa auza Nabi Ayyub alaihi diberikan harta oleh Allah dan Allah lapangkan hartanya. Wa lahu nisa' wal baqari wal ghanam wal ibil, dia. dia punya istri, dia punya sapi, punya kambing, punya unta-unta. Wa inna adu Allah iblis qilalahu dan ada yang berkata kepada iblis hal taqdiru an taftina ayub Apa kau mampu menggoda ayub? Qala rabbi in ayub asbaha fi dunya min malin wa waladin wa laysat an la yashkuruka walakin sallitni ala malihi maka iblis berkata kepada Allah wahai Allah sungguh hamba ayub dia diberikan dunia harta anak-anak punya istri Dan dia tidak mampu untuk tidak bersyukur kepadamu, selalu bersyukur kepada engkau. Walakin salitnya ala salitnya alamali. Tapi ya Allah izinkanlah aku, kata iblis minta izin sama Allah. Ya Allah izinkanlah aku untuk menggodanya, menguji dari sisi hartanya, wawalad dan juga anak-anaknya. Wa wa yasik. Dan kau akan lihat, ya Allah, Ayub akan taat kepadaku dan bermakna kepada engkau, ya Allah. Maka Allah pun mengizinkan. iblis untuk menggoda ayub dari sisi harta dan anak-anaknya. Maka setan pun datang kepada hewan-hewan ternak Nabi Ayub. Berupa kambing kemudian setan pun membakar kambing-kambing tersebut. Kambing-kambing tersebut terbakar tewas semuanya. Kemudian dia pun datang kepada Ayub dan Ayub sedang salat. Ya. Dan setan menjelma menjadi seorang penggembala kambing. Ya yes. dan dia berkata wahai ayub tusallili rabbik matarakallahu laka min masyiatika syai'an minal ghalam illa ahraqaha bin niran maka nabi ayub sedang salat tiba-tiba penggembala kambing yang adalah iblis yang menjelma jadi penggembala kambing dia berkata wahai ayub kau sedang salat salat untuk tuhanmu sementara tuhanmu tidak membiarkan satu kambing pun selamat semua kambingmu dibakar oleh tuhanmu ya yeah. Aku tadi di ujung sana dan aku datang untuk mengabarkan kepada engkau. Maka Ayub berkata, "Ya Allah, Allahumma anta atoit wa anta akhadhta. Ya Allah, engkau yang telah berikan aku kambing-kambing dan engkau mengambilnya. Maka selama engkau masih menyisakan jiwaku, aku memuji engkau ya Allah atas indahnya ujian yang kau berikan kepadaku." Akhirnya ternyata setan tidak berhasil menggoda Ayub tatkala kambing-kambingnya dibakar. Kemudian setan iblis menggoda lagi, dia mendatangi sapi-sapi Nabi Ayub yang dimiliki Nabi sangat banyak, kemudian dibakar seluruhnya. Kemudian dia mendatangi Ayub dan Nabi Ayub sedang salat dan dia goda dan Nabi Ayub menjawab juga sama. Ya Allah, Engkau yang telah memberikan aku sapi dan Engkau yang mengambilnya. Silakan, selama Kau masih menyisakan jiwaku yaitu aku masih bisa beribadah, maka lakukanlah yang Kau kehendaki. Kemudian setan tidak berhasil. Setan datang lagi ke unta-unta Nabi Ayub. Semua ontel-ontelnya dibakar oleh setan, mati semuanya. Ya. Bukan cuma itu, kemudian setan datang ke rumah Nabi Ayub, kemudian rumahnya dihancurkan oleh setan, akhirnya anak-anaknya semua meninggal. Maka setan datang kepada Ayub, wah oh Ayub, Allah telah mengutus buat anak-anakmu runtuh rumahmu, sehingga rumahmu akhirnya runtuh dan anak-anakmu semuanya binasa. Maka Ayub berkata ketika itu. Ya Rabku, seungguhnya engkau telah berbuat baik kepadaku Dengan seluruh kebaikan. Sebelum hari ini, engkau selalu, selalu, sebelum hari ini, selalu aku disibukkan dengan cinta kepada harta di siang hari. Dan aku disibukkan di malam hari dengan cinta kepada anak-anak. Karena aku sayang kepada mereka. Sekarang engkau telah mengambil hartaku, dan engkau telah mengambil anak-anakku, maka aku akan fokuskan pendengaranku, dan penglihatanku, malamku, dan siangku, untuk memuji engkau, ya Allah. Aku akan bertasbih dan bertahlil. Setan tidak berhasil lagi. Ternyata semua sudah dibinasakan. Ya, Ayub malah berkata demikian. Akhirnya setan pun pergi. Ya, dia tidak mendapati keinginannya sama sekali. Akhirnya setan dipanggil oleh Allah. Allah berkata, Kafar roaitha Ayub, wahai iblis, gimana? Kau dapati hambaku Ayub. Maka iblis berkata, Ya, uh, ya Ayub. Kau tahu lima ya anna kau satus rdu waladu. Walakin sallitni ala Allah. Ayub tahu sih hartanya akan dikembalikan oleh engkau, anakmu akan anaknya akan dikembalikan oleh engkau ya Allah. Tapi izinkan aku untuk mengganggu jasadnya. Kalau dia diuji dengan penderitaan pada jasadnya dia akan nurut sama aku dan dia akan bermaksiat kepada engkau ya Rob. Fasulit ala jasadhi maka oleh izinkan syaitan untuk menguji Ayub dari sisi jasadnya. Maka setan pun datang. Fanafakho fihi nafkhatan. Maka dia pun meniup Ayub pada jasadnya. Ya? Maka kemudian keluarlah penyakit luka dari kepalanya sampai badannya. seluruhnya Ini ujian yang sangat berat. Sampai orang-orang semua jijik kepada Nabi Ayub. Sampai dia pun dibawa dan diletakkan lagi di rumah. Tapi diletakkan di masbalah kunasa di Bani Israel. Ada Bani Israel punya semacam Tempat sampah Ayub diletakkan di situ. Kenapa? Karena badannya penuh dengan luka, ya. Tidak ada hartanya, tidak ada anaknya, tidak ada temennya, tidak ada seorang pun yang mau mendekati Ayub kecuali istrinya. Istrinya Soleha ya. Dalam kondisi demikian, istrinya Soleha. Istrinya Soleha datang dalam hadis sohe, dalam asar sohe, datang juga dalam uh, isra iliat ini. Sabarat ma'ahubis sedek maka istrinya benar-benar bersabar, tulus merawat Ayub. Wakana tak tihibit maka istrinya membawakan makanan buat Ayub. Kemudian jika Ayub memuji Allah maka istrinya ikut memuji Allah. Dan Ayub dalam kondisi demikian tidak pernah malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah malas untuk memuji Allah, untuk menyanjung Allah dan dia bersabar atas apa ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka Hasan Al Basri melanjutkan kisahnya. Fasaraha iblis adullah serkatan jama fiha junudahu min aktaril ardi jaza min sabri ayub maka setan pun jengkel tidak berhasil sapinya sudah dihancurkan kambingnya sudah dihilangkan ontanya sudah dihilangkan hartanya sudah ludes rumah sudah ambruk ya anak-anak sudah dibunuh oleh iblis tidak berhasil juga iblis akhirnya jengkel iblis teriak wah oh, teriak dengan suara yang keras dia panggil seluruh pasukannya seluruh pasukan iblis berkumpul rapat besar datang dari penjuru dunia Semua datang karena setan jengkel dengan sabarnya Ayub. Maka mereka pun kumpul di hadapan setan. Maka mereka berkata, "Wahai iblis, anak buah iblis semua berkata, "Ma Kau kumpulkan kami ada apa gerangan? Ma Apa yang telah membuat engkau sampai seperti ini?" Qala ayani hadzal sa'altu an 'ala mali Ini hamba ini telah membuat aku putus asa, tidak tidak mampu ya, buat aku gagal ya. hamba yang namanya Ayub ya yang aku telah diizinkan untuk menggodanya dan aku telah binasakan seluruh hartanya anaknya tetapi dia semakin bersabar semakin memuji Allah subhanahu wa ta'ala semakin menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala kemudian aku diizinkan untuk menguji badannya dan aku biarkan dalam seluruh tubuhnya semuanya penyakit luka dari ujung kepala sampai ujung kaki bahkan aku biarkan dia ter terpaparkan di tempat kotoran apa, sampahnya Bani Israel. Tidak seorang pun yang mendekati dia, kecuali istrinya. Aku malu di hadapan rohku. Tidak berhasil meng menggoda ayub. Maka saya minta tolong sama kalian anak buahku. Maka tolonglah aku. Maka anak-anak buahnya berkata, Hei Iblis, mana tipu dayamu? Aina makruka. Kau kan pandai bertipu daya, masa tidak berhasil. Mana ilmumu kau telah berhasil menggoda orang-orang sebelum ini? Kenapa tidak berhasil menggoda Ayub? Iblis berkata, batalah zalika kulluh fi Ayub. Semua triku, semua caraku sudah hancur semua di hadapan Ayub. Fa'asyiru alayya beri ide kepadaku. Maka mereka berkata, kami kasih ide. Bukankah Adam tatkala engkau keluarkan dari surga, dari mana kau goda Adam? Kata Iblis, dari istrinya. Kata setan-setan kecil, Kalau gitu ikut Maka itu caranya Godalah Ayub dari sisi istrinya Ya, sungguhnya Ayub sayang sama istrinya Tidak mungkin dia membangkang istrinya Dan tidak ada yang dekat dengan dia Kecuali istrinya, subhanallah Istrinya soleh ya. Suami kayak begini, luka parah Terpaparkan, tapi dia tetap sabar ya, Mengayomi istri, mengayomi suaminya Kata Benar Iblis, benar-benar asobtum Kalian setan-setan kecil pinter ya Maka akhirnya Iblis pun pergi ke istrinya, istrinya sedang bersedekah. Iblis pun menyambar menjadi seorang laki. Kemudian dia bertanya, mana suamimu, wahai hamba Allah? Itulah suamiku yang sedang garu-garuk lukanya. Wa dan ulat-ulat berjalan di badannya. Falamma masami antakuna kalimata azab. Tatkala iblis mendengar istrinya cerita seperti itu, iblis ingin istrinya mengeluh. Maka Maka iblis pun masuk ke dalam dada sang wanita kemudian diwaswas, dibisik-bisikin. minan niam. Maka si iblis tadi sudah menjadi laki-laki, kemudian iblis masuk ke dalam dadanya yang bisik-bisikin. Maka dibuatlah ingat masa lalu yang indah. Istrinya dibuat ingat tentang kenikmatan-kenikmatan. wal mal ma dulu punya harta yang banyak, kemudian punya hewan-hewan ternak yang banyak. Kemudian istrinya diingatkan dulu Ayub ganteng banget. Bagaimana masa muda Ayub sebelum terkena penyakit ini? Ya, kemudian diingatkan tentang sekarang lihat bagaimana kondisi Ayub dalam kondisi penderitaan, luka sekujur tubuhnya, garuk-garuk, penuh dengan ulat di badannya. Ya. Maka istrinya tidak sabar, maka serakhat, maka dia pun berteriak. Maka tatkala dia istrinya berteriak, maka iblis tahu bahwasanya ya istri Ayub sudah mengeluh. Maka atah habisah kelatin. Maka kemudian iblis pun membawakan kambing kepada istrinya. Kemudian dia berkata hendaknya kambing ini ya eh, disembelih ya untuk Ayub, sembelih untukku bagi Ayub, nake dia akan sembuh. Kemudian istrinya pun datang bawa kambing tersebut, dia datang kepada Ayub dia berkata, "Wahai Ayub, wahai Ayub. Sampai kapan Rob buka rabbuka, Sampai kapan Tuhan mau terus menyiksamu seperti ini? Ala yarhamuka? Kenapa Tuhanmu tidak sayang kepadamu? Ainal maal? Lihat bagaimana, mana semua hewan ternak kita sudah hilang semuanya. Ainal mal? Mana harta semua sudah hilang. Ainal walad? Anak kita juga sudah hilang semua. Aina shodiq? Mana teman? Enggak ada sama sekali. Ainal wunukal hasan? Mana tubuhmu, kulitmu yang indah? Semuanya sudah berubah." Wahsara mislah ramad sekarang tubuhmu semua seperti debu ya hancur lebur penuh dengan ulat. Aina baliya mana tubuhmu yang dulu indah sekarang sudah rusak semua. Watarat fihi dawab sekarang ulat-ulat sudah berjalan di tubuhmu. Itba sahlah was sembelihlah ini kambing ini suruh selesai disuruh menyembelih kepada sih Allah disuruh syirik. Ayub paham kata Ayub ataqi adullah wa istriku musuh Allah telah datang kepadamu. dan dia telah menggodamu. Fawajad fikir wa Dia telah mendapati dirimu lemah dan kau telah memenuhi ya seruannya. Wa ilaki Celaka engkau wahai istriku. Ya lihatlah apa kau sekarang tangisi. Perkara-perkara yang kau tangisi dari yang kau sebutkan tadi uh, harta, hewan ternak, anak-anak. Makun Nabi min al mal wal wasahwas syabab yang kau sebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan terdahulu mana taunih siapa yang telah memberikan kepadaku semua kenikmatan tersebut? Istrinya menjawab Allah. Kaulah. Ayuh berkata. Fakam muteh Nabi. Berapa lama kita dikasih nikmat seperti itu? Kaulah sama ni Kata istrinya kita diberi nikmat dengan nikmat yang banyak 80 tahun. Ayuh bertanya lagi. Fakam kami bertala Nallahubihad al balaladib bertala Nabi. Sudah berapa lama kita dikasih ujian seperti ini? sakit luka seperti ini qalat mundzu sab'ina sanin wa ashur baru tujuh tahun sekian bulan qala waylaki wallahi ma adalti wahai istriku kau tidak adil wala ansofti rabbaki dan kau tidak bersikap adil kepada ربmu ala sabarti hatta nakuna fi hadzal bala allazi ibtalana rabbuna bi 80 sana tidakkah kau harusnya bersabar sebagaimana kau diberi kenikmatan 80 tahun harusnya kita bisa bersabar diberi ujian seperti 80 tahun juga Sebagaimana kita dalam kesenangan 80 tahun, harusnya kita sabar dalam penderitaan 80 tahun. Kemudian ayub berkata, "Wallahi la'in syafaani yallah, la'ajlidanna kimiyaa tajalda." Kalau Allah sembuhkan aku, aku akan cambuk engkau seratus kali. Hi. Amrtini an azbah li Kau sekarang datang nyuruh aku untuk kembali kepada selain Allah. Tu'amuki wa syarabuki alladhi yatin bi alayhi haram. Sekarang semua makanan yang kau bawa kepadaku, minuman yang kau bawa kepadaku haram saya tidak mau minum, saya tidak mau makan. Wan aku Aku tidak mau merasakan apapun yang kau bawa kepada aku, karena kau telah mengucapkan hal ini. Fagruby ani pergilah engkau. Jangan saya tidak mau lihat engkau. Fatoradha. Hayub sendiri yang di tempat sampah dia usir istrinya. Fathhabat istrinya pun pergi. Setan tidak berhasil lagi. Syaitan bilang, ini orang sudah siap-siap untuk diuji selama 80 tahun. Aladih huwa fihi. Faba'abil gholabah warafadahu. Dan akhirnya dia pun kalah. Kemudian Ayub melihat pada istrinya. Dia sudah usir istrinya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada teman. Kemudian tiba-tiba lewatlah dua orang. Melewati Nabi Ayub. Nabi Ayub sedang demikian sendirian. istrinya tidak ada, temannya tidak ada, makanan tidak ada. Maka dua orang ini komentar. Salah satunya ngomong. Wallahi ma ala zahril ardi yawma izin. Wala wallahi ma ala zahril ardi yawma in ala Allahi min Ayyub. Faqala ahdur rajulin li sahibihi. Lau kana lillahi fi hadha hajah ma balagu bihada falam yasma Ayyub syai'an kana ashadda alihi min hadhil kalimah. Padahal waktu itu tidak ada orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi kecuali Ayub. Orang yang paling disayang oleh Allah adalah Ayub. Yang paling dicintai oleh Allah Ayub. Tapi apa komentar orang ini? Kata orang ini kepada salah satunya, kalau Allah memang ada keperluan sama orang ini, tentu dia tidak akan si Ayub ini tentu dia tidak akan menderita seperti penderitaan ini. Ini cercan bagi Ayub. Dan Ayub tidak pernah mendengar suatu yang lebih berat daripada cemoohan ini. Dia dianggap gak beres. Dia anggap Allah tidak sayang sama dia. Dianggap Allah tidak pedulikan dia, buktinya dibiarkan seperti ini. Maka tatkala itulah baru kemudian Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka dia pun berdoa, Robbi an-nimasaniyal ya Robku, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan. Wa antarhamurrahimin dan engkau adalah Maha penyayang dan Maha pengasih. Maka kemudian dikatakan kepada Ayub, irfa Angkat kepalamu Ayub, sungguhnya doamu telah dikabulkan. Kata Allah, urkot birijili khaada muqta Hentakkanlah kakimu di tanah, maka akan keluar air. Kau mandi dengan air tersebut dan minumlah dari air tersebut. Farokal Maka dia pun mendengar kakinya di tanah, maka keluarlah mata air. Fakta salaminha. Kemudian dia pun mandi dari air tersebut. Falam ya bukau alehi mindaihi syaiun zahirun ilasakot semua penyakit yang ada di badannya semua hilang ya semua penderitaan semuanya hilang kemudian masa mudanya kembali lagi ketampanannya kembali lagi bahkan lebih tampan daripada sebelumnya lebih baik daripada sebelumnya ya kemudian dia pukulkan lagi kakinya kedua kali maka keluarlah air lagi kemudian dia gunakan untuk minum maka tidak ada suatu penyakit dalam dirinya pun karena kena air tersebut kecuali keluar semuanya. maka dia pun di dalam kondisi sehat. Ya, maka dia pun diberikan oleh Allah baju yang indah. Maka dia pun melihat ke kanan ke kiri. Nabi Ayub sembuh tiba-tiba, ganteng tiba-tiba, lebih ganteng daripada sebelumnya, sehat tiba-tiba, tiba-tiba pakai pakaian yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala Dia pun lihat kanan kiri tidak ada yang melihat sesuatu pun. Ya. Makanalahu min ahlin wa malin illa waqad ad'afahu Allahulahu. tiba-tiba. Ya. Dia melihat dia tidak melihat semua yang pernah dulu dia miliki berupa harta ya berupa uh, binatang ternak ya semuanya Allah hadirkan kembali bahkan Allah lipat gandakan kembali ya Kemudian bahkan dari berterbangan di situ ada jarat yaitu belalang-belang dari emas maka Nabi Ayub pun memeluk belalang-belang tersebut ya sebagaimana datang dalam hadis yang sahih ya kemudian fakhrajhata jalasa alam makanin musrif suatu kemudian Nabi Ayub pun keluar dari tempat kotor tersebut ya, tempat tadi kemudian dia pergi ke suatu tempat yang agak tinggi datanglah istrinya istrinya rupanya kasihan, sudah diusir datang lagi kasihan <laughs> maka dia berkata kepada Ayub tidak apakah kau lihat tadi ada orang di sini ya yang mengusirku tadi siapa yang kasih dia makan istrinya kasihan ini ditinggal siapa yang kasih makan ya ada ahuyamu juan amyalziovatakulusi saya nggak tahu tadi orang ini apakah saya tinggalkan dia akhirnya mati karena kelaparan atau sudah dimakan sama binatang buas Maka dia pun datang, dia lihat, ya, uh, apa namanya? Mohon maaf tadi istrinya ngomong pada dirinya sendiri ya. Dia ngomong pada dirinya sendiri. Waktu dia sudah pergi, dia ngomong, tadi gimana si Ayub? Saya tinggalkan. Dia sudah usir saya, tapi kalau saya tinggalkan nanti dia mati, atau kemudian dimakan binatang buas. La anna ilahi, saya akan kembali ke tempat tersebut. Maka dia pun balik ke tempat kotoran, apa tempat sampah. Maka tidak lagi tempat sampah di situ dilihat. Semua sudah berubah. Ya. Semua kondisi telah berubah. Kemudian dia putar-putar di situ dan dia menangis. Ya. Di situ ada mata air yang tadi Ayub uh, tendang kemudian keluar mata air. Kemudian tiba-tiba ada seorang memakai kain yang indah. Kemudian datang kepada wanita tersebut. Ya. Kemudian dia bertanya ya Apa yang kau cari Wahai hamba Allah Padahal Ayub maka istrinya menangis Maka istrinya berkata Aku mencari seorang lelaki yang tadi terbuang Di sini di tempat sampah Aku tidak tahu apakah dia sudah Hilang atau kemana Atau apa yang telah terjadi padanya Maka Ayub bertanya Kau ini siapanya Fabakat, Wanita ini menangis Dia berkata Itu suamiku Fahal tahu apa kau lihat suamiku Kemudian istrinya terus menangis. Dia tadi di sini. Kemudian akhirnya Ayub berkata, "Apakah kau kenal suamimu jika kau melihatnya?" Kata sang wanita, "Apakah saya tidak tahu?" Ya. "Melihat, saya pasti tahu dia kalau saya melihat dia." Akhirnya istrinya Ayub melihat kepada Ayub. Ya, kemudian dia lihat dengan penuh lihat perhatian sementara Ayub dengan karismatiknya. Ya. Kemudian dia berkata, "Ketahuilah bahwasanya suamiku Kalau dia sehat seperti kamu, <laughs> kalau dia sehat seperti kamu, maka Ayub berkata, fa ini, anak Ayub, aku adalah Ayub suamimu. Yang tadi kau perintahkan aku untuk menyembelih untuk syaitan, sungguhnya aku telah taat kepada Allah dan aku maksiat kepada syaitan. Ya, aku telah berdoa kepada Allah dan Allah telah mengembalikan seluruh apa yang kau lihat. Inilah para mirs yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, riwayat yang disampaikan oleh Hasan Al Basri. Ya. tentang bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dalam sebagian riwayat juga disebutkan ya bahwasanya istrinya bersabar, tiap hari berikan makanan untuk Ayub bertahun-tahun sampai tujuh tahun, sampai suatu hari istrinya kehabisan duit, nggak ada lagi harta untuk beri makan Ayub. Sementara dia punya rambut yang panjang dan dia punya kepang dua. Akhirnya dia jual rambutnya. Ketika itu orang senang punya rambut panjang. Maka dia potong rambutnya satu dia jual. Ayub dari mana kau dapat makanan kau gak punya uang? Kata dia, saya jual kepangku. Maka Ayub marah. Jangan kau lagi lakukan demikian. Jangan kau jual kepangmu kepada orang lain. ya Kalau kau jual lagi kepangmu, saya akan cambuk engkau seratus kali. Akhirnya duitnya habis lagi. Duitnya habis lagi. Akhirnya istrinya tidak tega. Lihat Ayub dalam kondisi menderita. Maka dia jual lagi kepang satunya. Dapat duit lagi, dia kasih makan. Akhirnya Ayub bilang, saya kan sudah bilang, jangan kau jual kepangmu. Akhirnya, Ayub mengatakan kalau gitu saya harus mencambukku seratus mencambuk 100 kali kalau saya sembuh itulah kata, kata Nabi Ayub sembuh maka Allah mengatakan bihi ketika Nabi Ayub sembuh Nabi Ayub harus mencambuk istrinya 100 kali dengan apa dengan diambilah semacam lidi atau semacam ranting-ranting ya dikumpulkan kemudian dipukulkan sekali ya agar Nabi Ayub tidak melanggar sumpah maka selesai sumpah yang dia ucapkan tentang istrinya Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ayyub ya yang datang dalam Al-Qur'an maupun hadis dan beberapa asar Israiliyat. Namun saya katakan tadi kisahnya yang sering kita dengari kebanyakan datang dalam Israiliyat. Wallah alam akan kesahihannya. Tapi kalau kita boleh ambil faedah dari kisah Nabi Ayyub ya. Pertama Nabi Ayyub Alaihissalam diuji dengan waktu yang panjang dan dia tidak pernah mengeluh sama sekali ya. Bayangkan diuji dengan tadinya dia punya keluarga, punya anak-anak yang banyak, lalu Allah ambil seluruh hartanya, Allah ambil anak-anaknya, semuanya diwafatkan oleh Allah, anak hartanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma diuji dari harta, tubuhnya pun diuji dengan banyak penyakit. Kemudian penyakitnya pun bertahan lama, bukan setahari dua hari, bukan sebulan dua bulan, penyakitnya tujuh tahun bahkan dalam riwayat Anas tadi tiga belas tahun. Maka semua orang meninggalkan dia. Kalau orang sakit akan datang orang menygungknya sakit biasa seorang datang kepadanya sehari dua kali hari pertama hari ketiga namun sudah sebulan sudah mulai jarang orang menygungnya demikian kondisi masyarakat ya ya sudah orang sudah bosan menygung tidak ada yang menygung Nabi Ayub bukan cuma itu bukan tidak dijenguk bahkan orang menjauh Kenapa takut dengan penyakit menularnya semua orang menjauh ya dan ini ujian yang hadapi oleh Nabi Ayub Alaihissalam namun semua itu tidak membuat dia pernah mengeluh sama sekali Akhirnya dia pun tatkala berdoa kepada Allah agar dihilangkan penderitaannya. Kenapa? Bukan karena jasadnya, tapi karena omongan orang. Orang bilang ini pasti melakukan dosa besar. Tatkala itu dia tidak ingin dihinakan di hadapan masyarakat, baru kemudian dia berdoa kepada Allah. Bukan karena keluhan terhadap jasadnya, bukan karena anaknya meninggal dunia, bukan karena hatanya diambil, tapi karena keluhan orang terhadap harga dirinya, maka dia berdoa, Anni masani durru wa antarhamur rahimin. Aku mengalami penderitaan ya Allah dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya itu seakan-akan Nabi Ayub berkata di antara konsekuensi kasih sayangMu ya Allah sembuhkanlah diriku. Dan Nabi Ayub dikatakan ya Allah inna wajatna sabiran. kami dapat dia dapat di dalam kondisi bersabar. Oleh karenanya jika seorang ditimba dengan musibah dia boleh mengeluh kepada Allah ya bukan mengatakan ya Allah kenapa kau timpakan kepada aku tidak tapi dia mengeluhkan kondisi dia menunjukkan kerendahan dia kemudian mengakui keagungan Allah agar disembuhkan ini boleh. Ada pun berdoa ya Allah kenapa aku timpakan, aku musibah ini nggak boleh. Tapi kalau ya Allah aku sakit, aku menderita, semua orang menjauhiku ini boleh. dilakukan oleh Nabi Ayub, dilakukan oleh Nabi Yaqub, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam menceritakan tentang penderitaan yang dia alami kepada Allah, bukan bukan mengeluh. Itu tidak jadi masalah. Ya. Adapun mengeluh tidak tidak boleh. Tidak seperti banyak orang yang mengeluhkan uh, penderitaannya kepada manusia lain. Kita sebaiknya jangan demikian. Kita sembunyikan penderitaan kita keluhan kita kita keluhkan kepada Rabbul Alamin. Orang kalau kita cerita penderitaan kita dia paling bilang apa? Sabar ya. Sabar ya. Kemudian dia tidak bantu ya. Sebagian bantu pun terbatas ya. Kita serahkan kita serahkan kepada Allah. Allah akan bantu kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui orang-orang baik atau apa saja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil agar kita bisa bersabar, ingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada kita. Kita diuji mungkin tidak Lama, sementara nikmat yang sudah kita rasakan sudah sekian lama, ya. Bayangkan tadi dalam Israiliyat tadi Nabi Ayub berkata kepada istrinya, "Kau sudah dikasih nikmat berapa 80 tahun, kita sekarang baru 7 tahun." Ya. Dan ini uh, sangat penting ya. Oleh karenanya kebanyakan orang ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna in, innal Manusia itu suka berkeluh kesah. Kenapa? Kata Hasan al basri "Yansan ni'am wa yadhkurul Suka ingat-ingat musibah dan nikmat-nikmat lupa. Kalau dikasih musibah, itu yang diingat-ingat. Dia lupa kalau selama ini dikasih kenikmatan, selama ini dikasih kesehatan, selama ini dikasih harta yang berlimpah ruah. Mungkin dalam kondisi tertentu, dalam kondisi sulit, ya tidak boleh dia mengeluh. Ya, saya contohkan kita ujian sederhana, kita sekarang dapat pandemi dalamnya. Kita paling berapa bulan sih? Dua bulan, tiga bulan, empat bulan, tarulah setahun. Ya, memang semuanya merasakan berat, tidak ada yang merasa... Gampang, ekonomi diuji, semua diuji Banyak masalah, tetapi ingatlah Kenikmatan yang selama ini Allah berikan kepada kita Puluhan tahun mungkin orang kasih kita Kenikmatan, berjuji, kemudian kita mengeluh kepada Allah Ya Allah, kapan selesainya Allah Kita mengeluh, nggak ya. boleh, seperti itu. sabar Jaga lisan, jaga lisan ya, Kita semua ingin selesai, tapi jangan sampai kita Mengeluh ya Kemudian kita seakan-akan menyalahkan Allah ya Kenapa begini, kenapa begini ya, Kebanyakan orang Seperti itu lupa dengan kebaikannya ini cuma adalah musibah-musibah. Doa yang terbaik adalah doa, faedah berikutnya doa yang terbaik adalah doa yang menggabungkan antara pengakuan kerendahan diri dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Nabi Ayub, anima saniad Ya Allah aku ditimpa dengan penderitaan dan engkau Maha penyayang. Sama seperti Nabi uh, Zakaria. Rabbi inni wahana al-azmu azmu minni. Okay. Wa ashta'al ra'su shayba. Ya Allah aku sudah tua, rambutku tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih jadi seorang berdoa demikian menunjukkan kehinaan dia kehadapan Allah, kemudian dia minta kepada Allah dan mengakui keaguhan Allah SWT, seperti minta maaf juga, Allahumma anta Rabbi la ilaha ala anta khalaqtani wa ana abduk, ya Allah engkau Tuhanku, aku hambamu yang kau ciptakan ya? ya, ini diantara doa, jadi mengakui kita hamba mengakui Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu ini doa yang sangat mudah dikabulkan mengakui kerendahan kita dan mengaku keagungan Allah subhanahu wa taala sama seperti orang susuud, dia sedang mengakui kerendahan dia dengan meletakkan kepalanya di tanah kemudian dia mengatakan subhanallah ala, masuk cya Allah yang maha maha tinggi ya Jadi kalau kita berdoa tidak ada masalah kita sebuti ya Allah aku di mengalami penderitaan ya Allah uh, ekonomiku sulit ya Allah sebutin semua nggak ada masalah ya kita menunjukkan kerendahan kita bahwasanya kita fakir kepada Allah. Ya Yunus antumul ila Allah, kata wa manusia kalian fakir seluruhnya kepada Allah subhanahu wa taala kemudian diantara faedah mukjizat Nabi Ayub Nabi Ayub diberi mukjizat dia tendangkan kakinya keluar air air tersebut tiba air biasanya air air biasanya hangat air tanah tiba-tiba dingin kemudian bisa mandi dan langsung bisa diminum dan penyembuh obat bagi penyembuh penyakit bagi Nabi Ayub Setelah itu Allah kembalikan seluruh ketampanannya, jasadnya. Makanya Allah mengatakan wahhabanallahu ahlahu wa Para ulama khilaf tentang makna firman Allah ini. Kami anugerahkan kepada dia keluarganya dan yang semisalnya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Ayub keluarga yang sudah meninggal semuanya anak-anaknya dihidupkan kembali bahkan dua kali lipat anaknya jadi banyak. Ada yang mengatakan Nabi Ayub kemudian anaknya tidak hidup lagi tapi ayub Nabi Ayub kemudian menikah dan akhirnya punya anak yang dua kali lipat daripada anak yang sebelumnya. Dan ini juga dalil, bahwasanya kita boleh mengumpulkan harta sebanyak banyaknya. Nabi Ayub waktu dikasih belalang dia berusaha ngumpulin. Maka Allah bertanya, apa ya aku tidak cukup? Kata Ayub, bagaimana saya cukup dari keberkahanmu? Jadi mengumpulkan harta tidak mengapa, selama digunakan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub saja kasih apa namanya belalang emas dia kumpulin. Kita apalagi ada gajah emas kita kumpulin. <laughs> Tapi yang jadi masalah bukan emas tersebut kita simpan simpan di rumah, di bawah tanah, di bawah tempat tidur itu jadi masalah. Jadi musibah hari kiamat kelak Tapi emas tersebut kita gunakan untuk di jalan Allah ta'ala itu yang benar. Hmm. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam miskin orang yang membantu para janda orang miskin kalau mujahid bismillah seperti orang berijat di jalan Allah Subhanahuwataala. Awil kaim nahar atau seperti orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa di siang hari. Bayangkan dia nggak puasa nggak salat malam tapi bantu janda, <laughs> bantu orang miskin. Dia enggak puasa, enggak sholat malam. Tapi pahalanya seperti selalu sholat malam dan selalu puasa sunnah. Apalagi dia sudah bantu para janda, kemudian dia puasa lagi. Bantu janda pakai oh, Pakai ganteng doang? Enggak, pakai duit. Harus ada duit, bantu. Kasih orang miskin, para janda, anak yatim, itu baru namanya bantu. Kalau enggak, enggak punya duit, gimana cara bantu? Maka maksud saya, tidak mengapa kita punya duit dan itu tidak jadi masalah karena itu berkah dari Allah yang penting kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kita tumpuk-tumpuk. Kemudian juga di antara boleh mandi telanjang. Nabi Ayub mandi telanjang meskipun dalam hadis Nabi Ayub mandi telanjang selama tidak dilihat oleh orang orang lain yang bukan istri kita ya. Adapun eh, apa namanya tidak ada yang melihat kita, kita telanjang nggak ada masalah sebagaimana dalam hadis nama ayub yaqtasilu uryana tatkala Ayub mandi telanjang dan juga Nabi bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam yang juga mandi telanjang. Ini menunjukkan bahwasanya boleh mandi ee, telanjang. Adapun sama suami istri, nggak ada masalah. Sebagaimana kata Aisyah, kuntu akta silu'ana wa Nabi SAW minain wahidin. Aku dan kata Aisyah, aku dan Nabi mandi barang dari satu tempat yang tentu saling melihat diantara mereka, nggak ada masalah. Kemudian yang faedah berikutnya, berusaha untuk menunaikan janji. Nabi Ayub berjanji, saya akan saya akan mencambuk engkau wahai istriku seratus kali. Maka Allah tidak ingin janji Nabi Ayub dibatalkan. Maka Allah kasih solusi caranya ngambil ranting-ranting, dikumpulkan kemudian dipukul sekali kepada istrinya. Kemudian di antara faedah dari kisah ini, bagaimana setianya istrinya Nabi Ayyub AS. Ini istri yang soleh. Istri yang bisa kita lihat soleh, tetapi dia mempunyai susah. Ya, subhanallah, sebagian orang ya, ada orang, subhanallah dulu kaya raya, kemudian tiba-tiba dia miskin, tiba-tiba ekonomi jatuh, istrinya tinggal, tinggalkan dia. Istrinya kawin lagi. Dan itu ada kejadian di antara kawan-kawan kita. ya. Mereka Semoga Allah mengandungkan kepada kita istri-istri yang soleha. Ya. Yang tetap sayang kepada kita dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Jangan menjadi kalau ada uang abang disayang, ya. kalau tidak ada uang abang ditendang. ya, Abang diomelin tiap hari. Tapi demikian saja kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.